0: tiene como temática el suceso llamado el milagro mexicano. Hola, soy Paco y les voy a contar mi historia de cómo es que yo viví el famoso milagro mexicano. Nos remontamos hasta el año de 1935, cuando nací. Yo era el menor de cinco hermanos, vivía junto con mi familia en un pequeño pueblo, el cual dependía del sembradío. Mis padres se sentían muy afortunados ya que teníamos nuestro propio terreno para sembrar. Pero eso no era algo del que en ese momento me pareciera demasiado y no me gustaba la idea de vivir en el campo y tener que ayudarle a mis padres. Cuando tenía once años, mi hermano Tavo escuchó de uno de sus amigos que le podían dar trabajo en las grandes ciudades, que empezaban a llegar grandes empresas a contratar personas. Mi hermano, que parece entonces ya tenía 21 años, se lo dijo a mis papás, y aunque ellos al principio no estaban de acuerdo, más tarde los lograría convencer, ya que vendría a visitarnos cuando tuviera vacaciones y después volvería a la ciudad a seguir trabajando. También se mantendría en contacto mediante a cartas. Lógicamente yo me quería ir con él, ya estaba harto de esa vida que tenía, así que traté de convencer a mi mamá durante el tiempo en que mi hermano todavía estuviera, que le quedaban alrededor de seis meses para irse pero mis esfuerzos fueron innecesarios. Dijeron que no iban a permitir que me fuera a una ciudad que no conozco, menos con la edad que tenía en ese entonces. Así que me preguntaba, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ir sin que ellos se den cuenta? ¿Podré llegar yo solo? En ese momento me llovían mil preguntas por la mente y ninguna respuesta. Estaba indeciso con lo que fuera a hacer, pero para mí quedarme no era una opción. Se llegó la fecha en la que habían acordado que se tenía que ir mi hermano. Era un verano de 1946. Después del tiempo que ya había pasado, yo ya tenía un plan. Pasaron unas personas, que eran las que iban a llevar a mi hermano. Estaba toda la familia reunida para despedirlo y desearle un buen viaje. Una vez que se fue, mi mamá me dijo que tenía que ir a pastorear a las ovejas. Para esto, ya ya les había dado de comer muy temprano en la mañana. Entonces me fui hasta la estación del tren, en caballo, con un comerciante que iba de regreso a su casa, que todos en el pueblo lo conocían. Con el poco dinero que tenía ahorrado, tomé el mismo tren que iba a tomar mi hermano. Cuando llegamos a la estación más cercana, me bajé para enviar una carta diciendo que estaba con mi hermano y que estaba bien. Para eso me aseguré de que no me viera, para que no me regresara. Solo iba a esperar a que llegáramos a nuestro destino y que no tuviera forma de cómo regresarme. Todo este recorrido se me había hecho eterno, y terminé durmiendo. Cuando desperté ya habían pasado más de ocho horas y habíamos pasado varias estaciones, mas no sabía si mi hermano estaba en el tren o no. Estaba tan asustado que creí que con el poco dinero que me quedaba podía tomar un boleto de regreso. Pero la verdad es que no, justo íbamos llegando a la capital, me quedé demasiado sorprendido, ya que nunca había visto tantos edificios tan altos, o que se vieran desde muy lejos. Pero no podía distraerme, ya que tenía que buscar a mi hermano, así que me puse a buscar cuál era el vagón donde estaba para ir con él, ya que pensé que no tendría otra opción más que aceptarme y tener que hacerse responsable de mí, pero no lo encontraba. Por más que buscaba en los vagones, no lo encontraba, entonces me salí del tren, ya que era su última estación pero aún así afuera seguía sin encontrarlo, hasta que por suerte vi cuando se bajó, corrí hacia él y se sorprendió mucho de verme y me preguntó por qué estaba aquí, así que como me esperaba me regañó como nunca antes lo había hecho, y ciertamente tenía toda la razón. Me dijo que él solo no iba a poder mantenerme y que tenía que trabajar para que pudiéramos comer bien. Inmediatamente le escribimos otras cartas a mis papás para que no se preocuparan, entonces pasaron los días y yo trabajaba al igual que mi hermano, y fue que me di cuenta que esa no era la vida que imaginaba cuando pensé en venir aquí, pero no era el momento de rendirme, quería demostrarme a mí mismo que la decisión que tomé era la correcta y que no estaba arrepentido de haber llegado hasta acá, además no era el único que había dejado sus tierras para venirse a la ciudad, ya que incluso habían familias enteras que habían dejado todo con tal de venirse. Había todo tipo de casos, y eso me agradó, saber que no éramos los únicos campesinos que habían decidido migrar hacia la ciudad. Conocimos a personas de muchos lados del país, incluso mi hermano hizo algunos amigos de Veracruz y Tabasco, y yo también tenía algunos amigos. Pero los años pasan, y conforme iba creciendo, el niño soñador iba desapareciendo. Una vez que cumplí mayoría de edad, empecé a trabajar en una empresa como obrero y realmente no era lo que esperaba. Ciertamente no disfruté los mejores años de mi vida por estar en ella, ya que no existían muchas regulaciones para eso. Aunque le escribía constantemente a mi familia, ya llevaba mucho tiempo que no los veía y realmente los extrañaba. Por fin valoré lo que tenía de niño y ahora sí trataba de visitarlos más seguido. Para 1964 yo ya había empezado a formar mi propia familia. Pero cada vez más el dinero rendía menos y los alimentos estaban más costosos, ya que había escasez de alimentos gracias al descuido y abandono del campo ocasionado por la política de las últimas décadas. Todo ese tiempo estuve en la ciudad hasta que formé mi propia familia, con lo que ganaba ciertamente no me alcanzaba para todo. A esto se le conoció como el milagro mexicano. A pesar de que vi cómo se iba modernizando la ciudad cada vez más, no era lo mismo en todos lados, y como el mío existieron demasiados casos así. No se logró construir una economía sólida para todo el país ni para todos los mexicanos, y que gracias a la corrupción fomentaron la desigualdad, la pobreza, la delincuencia y la falsa ilusión de prosperidad nacional que para todos no fue igual.